1: J'espère que Conquérante sera inspirée à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Ça fait
2: plaisir de vous retrouver si nombreux aujourd'hui au départ de tour pour cette sixième étape
1: Et aujourd'hui, c'est Paola qui vous parle. Je vous emmène dans un endroit un peu spécial pour cet épisode hors série de Conquérante, la sixième étape du Tour de France au départ de tour.
2: Bonjour monsieur, ah oui! C'est très joli par ici! Le collège de Saint-Aignan, et oui! Et nous voici avec la caravane Bio Village! Ah vous comment ça va? Vous
1: aujourd'hui, Bonjour
2: les amis, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui à Amboise! Fête fête du bruit pour la caravane Bio Village, les amis!
1: Et c'est Jeanne que nous allons rencontrer. Sa fonction, c'est conduire un char en forme de fraise, et vous allez comprendre tout de suite. Tu te présenter déjà, ouais. donc euh, ton prénom, ton âge, euh, puis ton parcours en fait, ce que tu fais un peu dans la vie mmh. et comment euh, tu de jusqu'ici.
2: <rire> Alors je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans, euh, je suis diplômée d'un master dans l'événementiel
1: sportif et euh, là je suis en train de euh, monter une entreprise. Ok top, une entreprise, euh, tu veux pas trop t'éparpiller ou tu veux nous Alors, donner des petits détails
2: c'est euh... en construction, donc euh, pour l'instant c'est pas encore euh, très très officiel, mais c'est pour euh, inciter les gens à aller voir euh, des événements sportifs.
1: Ok Donc toujours dans le même domaine C'est ça, toujours dans l'événement sportif ça, ouais. Et toi en fait ton rôle jeune sur le Tour de France C'est de, de conduire une, une petite, euh, comment dire, un quad fraise C'est ça, ça exactement, <rire> en fait on appelle ça un char ouais. Parce que la structure a été toute modifiée
2: Donc c'est un quad mais euh, on appelle ça un char
1: Ok top, et tu peux là, on, et on est dessus en fait On ouais. est en train de faire euh, l'interview conquérante dessus et est-ce que tu peux, peux nous décrire euh, à quoi mmh. ressemble le char euh, concrètement euh, pour nos auditrices et ouais. nos auditeurs Alors c'est une grosse barquette euh, avec un aspect bois,
2: euh, avec des logos tout autour Leclerc et Biovillage parce que c'est la marque euh, que je représente. Et une énorme structure, euh, une énorme structure pardon, euh, de fraises qui euh, ne va passer inaperçu euh, dans non. le décor euh, on en confirme, tout cas, de la caravane
1: très rouge et très haut. C'est ça. Et énorme. Très large aussi. <rire> et très large. Parce qu'encore le haut moi ça me dérange pas mais quand je conduis le large est très important. C'est ça. ça te... C'est pas trop difficile de conduire ça euh, physiquement déjà et puis euh, même euh, au niveau de la manœuvre etc. Ouais. Alors euh, pour, euh, pour tout dire j'avais
2: euh, j'avais, j'appréhendais beaucoup justement le poids de moi pas être capable etc. Et on a été faire des tests donc avec euh, mon collègue qui conduit le melon oui. et euh, là je me suis rendu compte que finalement euh, le guignon le guidon est très maniable. Le poids se fait ressentir euh, simplement dans les virages ou euh, les rompons etc. Où là, oui, le, le quad peut partir plus facilement. Donc c'est à prendre en compte. Mais dans la gestion euh, du quad sur ligne droite, euh, c'est plus la prise au vent
1: finalement qui, qui peut être... Euh un peu compliqué
2: voilà compliqué à gérer pour nous
1: et pour certaines épreuves du coup t'as pas, pas trop de, de doutes, d'appréhension sur les grosses montées ou les zones où il y a beaucoup de vent ça t'a rassuré
2: alors oui parce que pour le coup euh, c'est quand même euh, un véhicule assez puissant donc même les cols et tout ça au contraire je pense que là où les paniers vont être encore plus lourds ils font presque 3 tonnes euh, moi je suis quand même entre guillemets plus légère même si ma structure est très lourde mais euh, comme il est très puissant euh, ça, ça me pose pas de problème Okay. C'est plus sur les remontées, où là, on doit redoubler ouais. tout le monde, où là, ma prise au vent me
1: fait que je ralentis un peu plus. D'accord, bah, top. <rire> Super. Euh, on va s'intéresser un peu à ton parcours aussi, parce que tu fais du management sportif, mais tu as fait aussi beaucoup de sport.
2: Ouais c'est ça. Donc,
1: la première euh, part question, ça va être au niveau de toutes tes pratiques. Moi, j'ai appris que tu faisais du hand, de la moto, du quad, <rire> dès l'âge de 10 ans. Ouais. et euh, que tu as été fortement attirée par le sport du coup très tôt est-ce que tu te souviens le moment où tu t'es dit le sport ce sera important dans ma vie, genre ouais. le coup de cœur pour le sport Alors pour moi il y a eu vraiment
2: plusieurs moments euh, alors déjà dès, euh, dès mon plus jeune âge à l'école euh, ma maman nous avait inscrit, moi et mes soeurs euh, à aller euh, au, à l'activité multisport après l'école donc euh, deux fois par semaine on allait faire du sport, ça changeait tout le temps donc on était déjà un peu plongé là-dedans et quand j'ai eu l'âge de 6 ou 7 ans, euh, qu'on a pu euh, m'inscrire dans un sport, euh, là, ça a été euh, le moment du choix, de choisir le sport. Est-ce qu'on fait comme les grandes sœurs, comme euh, la maman qui faisait du basket avant, etc. J'ai été faire des, des tests pour, euh, de découverte dans les journées pour les clubs. Et finalement, j'ai choisi le hand, que je fais toujours, euh, maintenant, même si euh, je ne joue plus dans le même club. Mais du coup, là, ça a commencé donc euh, très, très tôt. Euh, L'investissement dans un club, la régularité, etc., c'est depuis toujours. Et puis après, il y a eu un autre très, très gros tournant où là, j'ai réalisé que je voulais vraiment travailler dans l'événementiel sportif. C'est lorsque j'ai fait bénévole au Mondial de handball en 2017. Wow, okay. Franchement, c'était une très, très belle expérience. Et il se trouve qu'au euh, début, on devait, je ne devais pas être prise parce que sur un malentendu, finalement... En fait, on avait postulé avec mes sœurs, du coup, et ils avaient compris qu'on voulait être prises toutes les trois, alors que nous c'était au même poste, alors qu'on voulait simplement pouvoir s'organiser pour le logement. Et du coup, euh, ils ne nous avaient pas prises. Et au dernier moment, ils m'ont rappelé en me disant, bah, est-ce que tu serais toujours intéressé même si tu t'es pas avec tes sœurs Je dis, bah, oui, oui, c'est ça depuis le début. C'était juste pour l'organisation, si on prenait un logement là-bas, etc. Et ils nous ont dit, ah bah, on n'a pas du tout compris ça. Donc, oh wow. j'ai été prise une semaine avant le début de l'événement. Donc là, ça a été Et en plus, l'événement été une révélation. Il se trouve que trois jours avant l'événement, ils m'ont rappelé pour me demander si l'une de mes sœurs était aussi dispo parce qu'ils avaient besoin d'autres personnes. Et si la troisième était bilingue parce qu'ils avaient aussi besoin d'une bilingue. Finalement, on s'est retrouvées toutes les trois
1: là-bas. Le que... destin qu'a forcé exactement, un petit
2: peu là. Exactement. Donc, franchement, c'était... Euh pour Moi, ça a été vraiment là où je me suis dit, ok, bah ça devait arriver, je devais faire cet événement là, et ça m'a confirmé sur euh, tout le reste de mon ouf, parcours. Quoi. Ouais.
1: Du coup, comme, comme tu viens de dire, déjà c'est incroyable ce coup mmh. du destin là, ouais. qui t'a permis euh, d'aller vers le management sportif, mmh. c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant aujourd'hui, tu es diplômé ou en cours de diplôme Je suis diplômé. Est-ce que tu as déjà eu du coup un beau balmarès derrière toi au niveau de Roland Garros, euh, de, de Coupe du Monde de rugby, championnat d'Europe de Hondes mmh. Tu as fait plein de trucs, les 24 heures du Monde aussi.
2: C'est ça, ouais. Euh,
1: à, part les, à part le championnat du monde de Honte, du coup, il y a d'autres expériences qui t'ont marqué au point d'être un tournant dans ta vie Alors d'être un tournant
2: euh, je ne sais pas mais tout elle, elle te marque plus ou moins d'une manière ou d'une autre tu apprends forcément des choses tu rencontres des gens sur tous les événements et c'est par le premier bénévolat donc au mondial que euh, j'ai rencontré des personnes qui ont fait que j'ai pu aller au second à l'Euro parce qu'ils m'ont fait confiance qu'ils ont vu que euh, ouais, c'est ça je leur ai prouvé aussi qu'ils pouvaient me faire confiance, donc ça ouvre certaines portes, etc. Et au final, c'est aussi beaucoup de, de réseautage de... Ah bah, les personnes vont penser à
1: toi si tu fais le taf et que tu es une personne de confiance. Tu t'es bâti une réputation, en fait, dans le domaine sportif Alors, qui te permet Alors, je sais pas si on peut se dire ça, une enfin, réputation... Une, une... Mais... Ouais, dans du réseau... Un cercle, de... voilà, ça, ça, un cercle,
2: voilà, c'est ça. cercle, c'est ça. Qui fait que, du coup, on va, on va plus t'appeler toi parce qu'on sait que, potentiellement, tu serais disponible. Et, euh, et ceci entraîne cela, Là, il euh, y avait aussi euh, un, un événement où parce que j'ai été euh, à l'Euro, du coup suite au Mondial, donc l'Euro euh, féminin de handball, il euh, y avait ensuite euh, des matchs, un match amical France-Roumanie pour euh, le match des qualifications euh, du, au dernier championnat du monde et ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, gérer l'équipe de la Roumanie. Donc là c'était carrément euh, on les accompagnait à l'hôtel, gérer leur bus, les transferts, tout ça et du coup ils ont pensé à moi encore une fois parce qu'ils me connaissaient déjà. Et qu'on ne peut pas confier une équipe à n'importe qui, entre non, guillemets. Et donc c'est des expériences comme ça où bah, et pour le coup j'étais vraiment tout le temps avec eux. Et quand tu passes du temps avec une équipe qui a une nationalité différente, etc., bah, c'est aussi euh, plein de découvertes. Donc euh, c'est ouais. beaucoup d'enrichissement à chaque événement. Un événement marquant, j'ai aussi effectué un Erasmus. Ah, Je suis oui. partie six mois. J'ai vu ça ouais. en dans, dans quel pays Je suis partie en République tchèque à Prague. Waouh. Et donc euh, c'était franchement c'était top pareil, on a rencontré plein de personnes de nationalités différentes. On était euh, donc enfin euh, j'étais dans le dans des cours donc pour toujours euh, au management du sport et donc ça permettait de voir aussi comment ça se passait pour les autres nationalités, comment ils se développaient. Il y avait beaucoup de comparaisons entre tous les pays au niveau international donc c'était vraiment très enrichissant
1: incroyable, ouais as une grosse expérience en fait euh, de l'international et ça t'a fait développer plein de trucs c'est trop bien, ouais
2: voilà c'est ça Et c'est un petit plus je dirais par rapport à parce que j'adore aussi faire des événements un peu plus locaux comme il euh, y a aussi les demoiselles du Bugatti c'est une euh, lutte caritative contre euh, pour lutter contre le cancer du sein qui okay. se déroule sur euh, le circuit des 24 heures du Mans tous les ans et euh, ça bah, ça me tient particulièrement à cœur vu que bah, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas et puis plus, ré, plus récemment aussi ma maman était concernée par euh, par ce problème donc euh, avant même euh, que je le sache j'avais déjà fait deux deux années là-bas donc euh c'est important, je pense, d'aider aussi, de faire aussi du bénévolat et pas que euh, de ouais, l'intérêt. pour toi,
1: c'est une manière aussi de porter des causes, en fait. Oui, euh... c'est ça, complètement. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Admirable. <rire> je ne sais pas, mais on fait du, du mieux qu'on peut, en tout cas. Bah, c'est top. Et du coup, là, cette année, on le disait tout à l'heure, tu as été choisie euh, au Tour de France. Donc mmh. là, pour décrire un peu à nos auditrices, on est dans la rue euh, des caravanes. Il y a des caravanes avec plein de, de marques de couleurs, de Haribo, de Leclerc, de Melon, de Fraises. Ouais. Tu te souviens, toi, de ton tout premier Tour de
0: France
2: Alors, je me souviens d'un tour de France où, euh, je sais plus si c'était le premier, j'étais en colonie de vacances okay. et je crois que c'était à primmel Trigastel donc euh, à côté de là où on est passé durant une étape en Bretagne. Et donc, on était, n'étais euh, pas avec ma famille et tout ça, mais on était euh, avec euh, tous les enfants qui étaient autour de moi et on était là à crier, à voir les caravanes avec des étoiles dans les yeux. C'était vraiment, euh, vraiment un bon moment. Et puis après, il y a eu plusieurs autres années où euh, là, j'allais voir avec ma famille. Euh. Okay. Et disons plus tard, c'est toi qui es sur le tour. Ouais, et ça, c'est incroyable. <rire> ça, franchement, ouais. je pense que je, vraiment, je suis, je suis hyper heureuse d'être là et je,
1: je me rends compte de la chance que j'ai. C'est ça qui t'a poussé à candidater au Tour de France
2: Alors, c'est ça. Et aussi, euh, bah, le fait que je sois dans l'événementiel. Et je trouve qu'un événement comme ça, c'est un événement mythique, en fait. Mmh. Et simplement, c'est euh, parce que j'avais des stages les années précédentes que je n'ai pas pu participer au Tour de France. Parce que du coup, avec nos années de licence et master, on a des stages qui se déroulent enfin, généralement l'été. Et du coup, ce qui fait que euh, je pouvais pas faire les deux. Euh, ouais. Donc euh, là, pour cette année, comme j'étais disponible, je me suis dit bon, il faut vraiment que j'essaye. J'ai vraiment trop envie de, de participer à cet événement-là. Donc euh, j'ai tout fait pour et tu ouais. t'es lancé. Exactement, je me suis lancée.
1: Et justement, j'ai appris euh, dans une de tes interviews que euh, sur le moment, quand tu as candidaté, etc., toi-même, tu le disais, tu as eu des doutes sur ta capacité à conduire le char, et euh, aussi les bah, les gens du coup qui te qui te recrutaient ont eu ces doutes-là. Euh, comment euh, dans ta pratique sportive en général pour le Tour de France, en tant que femme, tu te confrontes à ces doutes-là et pour non. toi, ça signifie quoi ces doutes-là Du fait ouais. qu'on a toujours la, la force un petit peu des femmes tête en cause
2: Alors au début, j'étais un peu déçue parce que pour le coup, euh, on en avait parlé mais très rapidement et finalement, en fait, c'est juste que euh, depuis qu'ils ont le melon et la fraise, c'est des hommes qui le conduisent. Donc c'était un peu une question d'habitude aussi, je pense, et de facilité que de choisir encore un homme. Et quand ils ont commencé à plus me questionner, de se dire, ah bah oui, elle a un quad depuis 10 ans, euh, elle, fait, elle est quand même sportive, ça pourrait aller, etc. Et euh, du coup, ils m'ont dit, bon bah écoute, euh, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir essayer le quad, aussi bien pour nous que pour toi, pour nous euh, voir si bah, c'est réel et que tu sais bien conduire, entre guillemets, parce qu'on a quand même un mois où on conduit euh, un véhicule assez lourd, dans des virages, dans des conditions pas toujours faciles, que pour moi de me dire, bah est-ce que moi je me sens capable d'avoir les épaules, de pouvoir assumer et de conduire parce que. Euh, on passe parfois à 5-6 heures. Là, demain, ça va être 7 heures sur, sur le char, quoi. Waouh, OK. Parce qu'on a une étape de 250 km. Oui, oh, c'est ça. Donc, c'était aussi important pour lui comme pour, pour eux, pour l'agence, enfin, pour eux comme pour moi, de savoir si je pouvais être capable, quoi. Parce qu'on euh, part pas pour un tour si on n'est pas capable d'assumer euh, physiquement. Et c'est pour ça que je me suis préparée un peu. J'ai fait aussi plus mmh. d'exercices de haut du corps parce que je savais que ça allait être plus dur euh, à ce niveau-là.
1: Donc, ouais, tu t'es préparé mais euh, c'est... Euh, à la base, ça partait d'une idée reçue plus euh, tu ça. penses bah, c'est ça que une les, idée on reçue, est plus, capable, euh, euh...
2: ouais en fait ils appréhendaient un petit peu euh, le... parce qu'en fait l'agence fait valider euh, au client à leurs clients pour savoir si oui ou non euh, le, le conducteur la conductrice l'autre ou le test leur plaît donc le profil le gabarit tout ça surtout le gabarit pour euh, conduire un véhicule comme ça et donc euh, là moi ça a été le cas ils m'ont finalement proposé et euh, la marque a très accroché okay. sur justement ce profil jeune un peu novateur parce qu'on n'a jamais vu de femme dans un quad euh, ça. chez Leclerc donc euh, ça, ça a très accroché ça a vachement bien accroché et, euh, et moi bah, j'étais ravie
1: quoi, parce bah que ouais. franchement
2: euh, Première puis, femme
1: euh, ça. à conduire une fraise pour Leclerc euh, autour de France c'est ouais. top et mmh. c'est pour ça que t'es là d'ailleurs
2: Ouais c'est vrai, vrai.
1: <rire> On parlait des idées reçues euh, là du coup que, as, que as eu pour euh, pour cas là euh, mmh. du tour de france euh, dans le domaine du sport en général toi qu'en fais beaucoup t'as déjà été confronté à des plafonds de enfin un plafond de verre ou à des idées reçues qui t'ont euh, qui, qui ont essayé de te, te rabaisser mmh. en tant que parce que t'étais une femme en fait tout simplement
2: alors parce que j'étais une femme je sais pas mais euh alors si parfois parce qu'il y a des postes auxquels on nous dit bah non tu corresponds pas quand euh, c'est des postes un peu physiques de montage démontage, logistique et tout ça là euh, il faut ils font moins attention à nos profils. Mais là où c'est un peu plus délicat, c'est euh, quand euh, nous, donc par exemple une, une femme comme moi de 24 ans, est amenée à gérer ou à manager des personnes plus âgées. Ouais. Et là, il y a plus d'appréhension. Et avec les femmes, ça passe généralement plus facilement qu'avec euh, les personnes masculines qui ont un gros caractère. Mais il y en a aussi des euh, très bienveillantes et qui nous disent « Ok, bon, bah, elle sait ce qu'elle fait. Elle a de l'habitude, elle a l'expérience. Elle a, elle a étudié pour ça et donc euh, qui font confiance. » Moi, mon club de handes m'ont fait confiance comme ça pour un, un événement. Donc, j'étais à mon avant-dernier avant -dernier stage. Et en fait, euh, on cherchait une salle pour accueillir euh, un match de handball. Nantes-Chambray-les-Tours. Donc, en fait, c'était okay. un match de fin de prépa physique euh, l'été. Et du coup, nous, on avait une salle donc, dans mon club euh, en Mayenne où... Euh, toute neuve. Donc, en fait, on s'est servi de cette salle pour faire un match euh, d'inauguration de la salle... Euh, pour attirer du monde, etc. Et donc mon club, après, il me connaissait aussi. Donc c'était un peu moins délicat que si t'arrives dans une équipe qui te connaît pas. Mais ils m'ont tout de suite fait confiance. Euh, tout le monde, bon bah Jeanne, tu nous dis quoi faire, quand, où Tu nous fais un planning. Nous, on va gérer l'aspect plus politique avec la commune, etc. Mais sur le reste, c'était moi qui vraiment était responsable de tout ça. Et, et c'était vraiment une chouette expérience.
1: C'est trop bien. Mmh. Ça te... ça... Comme ça, quand on te fait confiance, ça te permet euh, ouais. toi-même de... De prendre confiance en Exactement toi. Exactement, euh, ouais. C'est ça aussi, c'est un truc parc vertueux ouais, finalement. C'est ça
2: parce que c'est pas toujours facile. On est très nombreux à travailler dans l'événementiel sportif. Les postes sont chers et ça marche vraiment quand même, euh, pas que, mais beaucoup euh, aux recommandations. Est-ce que tu connais telle personne, etc. Ouais. Si tu connais pas, il n'y a pas d'a priori, donc euh, tu as ta chance. Mais si tu es face à quelqu'un qui connaît euh, et qui a été recommandé,
1: ah, c'est plus, plus compliqué donc de. Il vaut mieux être recommandé. Voilà, dans ça. Situation. Exactement, ouais. Complètement. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un moment précis euh, dans le milieu sportif en général, donc dans ta pratique sportive ou dans le fait que tu manages, etc., où tu t'es sentie euh, invincible, conquérante, euh, pleine de confiance et tout, où là, tu t'es dit « ouais, là, euh, je gère, là
2: <rire> ». La première étape du Tour de France. C'est vrai Ouais.
1: <rire> Trop bien. Franchement, j'ai eu des frissons sur,
2: euh, je sais pas, peut-être euh, les dix premières minutes, j'étais comme une folle à me dire okay, bah, réussi, « ok, j'ai réussi, j'y suis, ils m'ont fait confiance, euh, j'ai 24 ans, mais... Euh, » Mais je suis là, ils me font confiance et tout va bien se passer. J'appréhendais beaucoup et j'en ai parlé bah, avec ceux avec qui j'avais fait le test et tout ça. Ils m'ont dit « Non mais on t'a vu conduire, si t'es là, c'est que c'est que nous on a confiance. Donc aie confiance en toi aussi. » Et puis quand je suis partie, bah, tout a roulé. Quoi. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et... et là, à chaque fois que je pars, c'est grand smile. On est bah trop ouais. contents, les gens nous attendent.
1: C'est ça, les gens disent bonjour ouais. aussi. Quoi. Ça les, gens, ouais, les gens sont émerveillés. Public de publics, ça t'encourage une... ouais, un peu. Ouais. Tout le temps.
2: Ils sont là « Oh, une fraise, la fraise. Euh... » Vraiment, ils sont hyper surpris, surtout par le melon et la fraise. C'est ouais. vraiment... Euh, si tu les as jamais vus, t'es... Mais Waouh ouais, wow, très
1: réaliste. Hein. On confirme Exactement. pour nos auditeurs, et auditeurs. Le melon et la fraise sont très réalistes. Ouais. C'est impressionnant.
2: La première fois, je les ai vus rouler, donc pour les tests. On était sur un petit chemin de campagne et littéralement, donc on faisait chacun notre tour. J'ai vu le melon partir <rire> et on ne voyait plus la route avec les herbes hautes. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un melon qui se baladait euh, dans les champs et c'était franchement... Euh,
1: L'image est assez comique, ouais. apparemment. Hein. On ah bah dirait que... vraiment un peu des Mario Kart, c'est ce que ouais, je disais tout à l'heure. Ouais. Exactement, Une petite <rire> figurines euh, qui se déplace. C'est ça, euh... c'est archi drôle, mais euh, on adore. Exactement, <rire> franchement, moi, euh, j'adore aussi. Ouais. On parlait juste là de, de ces moments où tu t'es sentie conquérante et tout. Est-ce que euh, tu as une inspiration, euh, une femme dans le sport, qui t'a inspirée dans ta pratique, qui t'a inspirée euh, pour te lancer dans ta carrière, etc. Un modèle, un petit peu. Alors,
2: j'ai pas de modèle sur qui je m'inspire mais euh, par contre j'ai beaucoup de euh... alors j'ai pas un modèle mais j'ai beaucoup de modèles qui m'inspirent sur des petites choses entre guillemets c'est pas une personne euh, que, à qui je pense à chaque fois que, euh, que j'entreprends quelque chose en me disant bon bah comment est-ce qu'elle aurait fait etc mais par contre chaque personne m'a beaucoup apporté dans l'événementiel vraiment okay. ouais, a... mon premier bénévolat j'ai rencontré une très belle personne qui m'a fait rentrer ensuite ailleurs, qui m'a prise en stage et qui m'a fait confiance pendant six mois où j'étais son bras droit. où C'est là où j'ai pu organiser l'inauguration euh, de la salle de mon club. Après, euh, ma, ma maître de stage aussi euh, chez France 2023 est une personne euh, très très importante à la direction du tournoi euh, de, de la Coupe du monde de rugby finalement. Ouais, c'est euh, ce que
1: j'ai vu ouais, sur ton CV. Ouais. <rire> et effectivement, ça doit être incroyable de bosser auprès de gens ouais. comme ça et de faire partie ben, de... C'est ça, c'est
2: hyper inspirant. Donc c'est pas une personne parce que je pense que chacun, a... en fait chacun dans l'événementiel a beaucoup d'expérience partout. Et pas c'est pas une ligne conductrice comme quand on fait d'autres études de droit ou on est dans un cabinet etc. Là c'est vraiment tu as fait quel événement, sur quelle année etc. Des coupes du monde, des... il ouais. y a tout, t'as travaillé dans des clubs pour des marques etc. C'est vraiment hyper large donc... Je prends un peu de tout ce que chacun a à me donner pour, euh, pour me motiver, m'encourager et de l'expérience aussi. Parce que c'est important d'écouter mmh. ceux qui en ont.
1: D'où l'importance du bénévolat, j'ai l'impression, dans le milieu sportif. En ouais, vrai, ça a l'air d'être hyper intéressant.
2: C'est hyper, hyper important. Là, pour nous, de toute façon, dès, dès euh, notre, première année de, notre deuxième année de licence, quand on doit choisir notre spécialité, là où moi, j'ai pris management du sport, on nous conseille vraiment de faire beaucoup de bénévolat et... Euh, je pense qu'ils devraient rendre ça obligatoire finalement. Ouais. Parce que c'est vraiment trop important. C'est là où tu fais ton réseau, tu, tu te rends compte de la réalité du terrain. Parce que quand tu es en licence 2, euh, tu sors du bac, enfin mmh. à peine euh, tu as 20 ans, euh, tu pas encore. Euh, si avant tu pas déjà dans ce milieu-là, bah tu n'en as pas trop vu finalement. Et au moins on se rend compte de la réalité du terrain, des événements, où et c'est là où c'est vraiment trop important. Euh. Ouais. d'être ouais, au cœur de
1: l'événement, en fait. C'est ça, et ouais. de participer de cette ouais. expérience Exactement. On va pouvoir arriver euh, sur la fin du podcast <rire> avec les dernières questions. Ouais. Euh, moi, j'aime bien, euh, comment dire, euh, les mots qui marquent, tu vois. Est-ce que toi, il y a des mots, un conseil qui t'a marqué, euh, particulièrement au tout début, quand justement tu disais tu sors mmh. du bac, tu ne connais pas trop le milieu mmh. et tout, tu n'as pas encore fait ton expérience. Est-ce que tu as un conseil qui t'a marqué
2: Alors moi, c'est euh, plutôt euh, le destin. Je crois, ouais, je crois beaucoup à ça meilleur conseil ouais, bah, je sais pas
1: mais euh, pour moi c'est euh, fait ton mieux et ce qui doit arriver arrive. c'est top voilà. <rire> et euh, voilà la dernière question euh, c'est la victoire qui t'a rendu la plus fière jusqu'à ce jour euh, que ce soit à la base à cause d'un échec euh, que t'as réussi à surmonter ou que ce soit une victoire en fait en général ou les deux
2: c'est pas ma victoire mais euh, c'est euh, le combat de ma maman justement dont on parlait tout à l'heure qui euh, elle a été très courageuse et pour le coup très conquérante parce qu'on euh, n'était pas toujours parce que par à cause de la distance finalement pour les études. Ma sœur habite aussi loin pour son travail et on a fait ce qu'on a pu, des allers-retours pour la soutenir et elle a, elle a vraiment euh, eu les épaules très très carrées pour gérer ça aussi même sans nous et c'est pour ça que je pense que c'est elle euh la conquérante, ouais, de ce elle, la conquérante de ce podcast. C'est
1: ce bah, une très belle fin <rire> et euh, on la remercie euh, d'avoir euh, ouais. gagné sa bataille. Que si j'ai bien Alors compris. Ouais, ouais. Et on, on te remercie voir. toi euh, pour avoir été là pour elle aussi et pour être là pour nous. C'est mmh. super. Bah, avec plaisir. Et, euh, merci à toutes les conquérantes. Ouais, <rire> merci à toutes merci et bon Jeanne. courage à toutes. <rire> merci
0: beaucoup.